0: قابل خیسهین پجرره ها عکسی از جم ای غگین می بینم چه سیاهل بهتننش رخته اعذا تو چش شب برای سنگین می بینم داره از پرسیاز می چکه جمعه ها خون جای ببر می چکه سلام نسرین وقتتون بخیر باشه کتبه کوهای سفید جان کلی سفر رو شروع کرده بودم که داشتم میخونم الان فصل هفته همشه یعنی هفته همشه میخوام بخونم به اسم سپایه اسم فصل هفتم شد سپایه کتاب گفتم دیگه معرفی کردم ولی خب بازم کوهای سفید جان کلی سفر مترجم سرعی ها این انتشاراتشو هیچی وقت نگفتم نگفتم نیگه مال چیزه مال اون پرور... کارون پرورشه چی بود اسمش؟ آ. کانون پرورش فکری کودکان و نجوانان. خب، پس لحفت سپایه. سپیده صبح بیدار شدم. هنوز وقت داشتم بروم و به آنها ملحق شوم اما از توی رخت خواب بلند نشدم. پنجری اتاقم به سمت جنوب باز می شد و می توانستم آسمان را که آبی پررنگ بود ببینم. یک ستاره درخشان در عمق آسمان خودنمایی می کرد. خوشحال بودم آنها برای سفرشان هوای خوبی دارند و همچنین خوشحال بودم که از قرار معلوم هوا برای روز دوم مسابقه ها هم است. دراز کشیدم و آنقدر چشم به آسمان دوختم تا دوباره خوابم برد. بعد با صدای در زدن خدمتکاران جوان برای دومین بار بیدار شدم. دیگر آبی آسمان کمرنگ شده بود. مثل این بود که روی آن را با قلم مو آب طلا کشیده باشند هیچ اشاره به هنری و بین نمیشد. انگار هیچ کس از گمشدنشان خبر نداشت. تعجبی هم نداشت اینطور باشد چون آن روز هیجان انگیزترین روز مسابقه بود. همه در شروع شعف بودند. بعد از صبحانه همه رفتیم به سوی زمین مسابقه و جایگاه ها. اما الویز نیامد. قرار بود او همراه دختران جوان دیگر در مسابقه شوالیه‌ها آن را داوری می‌کردند، حضور یابد. در جایگاه نشستیم و هنگام انتظار برای آنکه سرگرم شویم، آوازخانی آمد و سروزهایی خواند بعد مردم را به سکوت دعوت کردند و دختران جوان وارد میدان شدند آنها یازده نفر بودند آرایش ده نفرشان با زر و زیور فراوانی همراه بود لباسهایی که در آن نخهای زر و سیم بسیار به کار رفته بود دخترک های معمور بودند پایین دامن آنها را نگه دارند تا به زمین کشیده نشود موهای سرشان را بالا برده بودند و با گیره ها و شانه هایی که در نور آفتاب برق میزد، محکم کرده بودند. دختر یازدهمی الویز بود. البته او سربندش را بسته بود، اما پیراهنش ساده بود. آبی پررنگ با لبه ای از تور زریف سفید رنگ. از آنجا که جوانتر از همه بود، بعد از دیگران وارد شد. بیان که دنبال لباسش در دست دخترکی باشد. با صدای آرام دخترهای جوان به سوی جایگاه شوالیه ها می رفتند. یعنی جایی که کنت و دیگران نشسته بودند تا وقتی که شیپورها آهنگ آغاز مسابقه را نواختند دخترها با سرهای پایین همانجا استادند آنگاه یکی بعد از دیگری قدمی به جلو گذاشتند رسم بر این بود که در این هنگام شوالیه ی دهنده با بیرون کشیدن شمشیر از نیام رای خود را اعلام دارد از سی یا چهل شوالیه دوسه نفر به یک از دخترها با شمشیر عدای احترام کردند که دختر شرمسار نشود. روند کار برای هر ده دختر پرز و زیور به همین گونه بود. سپس الویس با آن لباس ساده قدم جلو گذاشت و شمشیرها همه بالا رفت. شمشیرها چون جنگلی از درختان طلا و نقره در آفتاب درخشیدند. نخست شوالیهها و آنگاه تمام مردم رأی خود را با فریاد اعلام کردند. الویز از جلو و دخترهای دیگر دنبالش آمدند و در حضور کنت ایستادند الویز متین و جدی بود و بسیار شکوهمند پدرش تاج مسابقه را با دقت به سرش گذاشت در باقی روز هم فرصت گفتگو با الویز را به چنگ نیاوردم البته مهم نبود چرا که او میبایست وظایف خود را انجام دهد و جایزه ها را به برندگان بدهد روی هم رفته آن محیط جشن و شادی و فریادهایی که برای تشویق آشنایانم کشیدم به اندازه کافی برای من شور و حرارت داشت. وقتی برنامه قسمت دوم روز شروع شد، لحظه فرا رسید که از ترس منجمد شدم. از آن دورها صدای عجیبی به گوش رسید. کم کم صدا بلندتر شد. تکرار صدای برخورد دائمی فلزها بود روی پنج نوت. با اینکه این صدای خاص را پیشتر شنیده بودم، میدانستم تنها میتواند از آن یک سپایه باشد به طرفی که صدا از آنجا میامد نگاه کردم اما دیوار قلعه جوری آن را گرفته بود و هیچ چیز ندیدم به مردمی که دور برم ایستاده بودن نگاه کردم و دیدم که هیچ کس توجه چندانی به آن صدا نشان نمیدهد مسابقه در داخل میدان ادامه داشت با چهار شوالیه در هر سو حتی زمانی که نیمکوره، تلو تلو خوران از نزدیک قلعه گذشت و سپایه آمد و بر فراز میدان ایستاد کسی توجهی نکرد پاهای سپایه توی رودخانه کاشته شد دیگر از ترسی که ستون فقطقرراتم را لرزانده بود نشانی نبود. آشکار بود که این اتفاق غیر نیست یک سپایه همیشه در مسابقه ظاهر می شد و دلیلی نداشت که مردم گرفتار ترس شوند. البته آنها بیشتر به دیدن سپایه ها خوب گرفته بودند تا مردم دهکتی من که فقط یکی از آنها را در روز کلاهک گذاری میدیدند. اینجا می توانستیم کمابیش هر روز آنها را رو ببینیم که به طور منفرد یا گروهی از دره رد می شدند. من هم به دیدن چنان منظره ای البته از فاصله کمابیش دور خو کرده بودم. اما درست زیر سایه صفای قرار گرفتن مسئله دیگری بود. سرم را بالا بردم و با ترس و آن نگریستم. دیدم که دور نیم و روی کف آن دایره هایی بود از جنسی مانند شیشه سبز رنگ. آیا از پشت آن شیشه ها نگاه می کرد؟ گمان می کنم. از آنجا که در دهگرده مان هرگز جرت نکرده بودم به یک سپایی از نزدیک نگاه کنم، متوجه این قضیه هم نشده بودم. البته، حالا هم زیاد توانستم نگاه کنم. یکی از دایره ها مستقیم به من نگاه میکرد. چشمم را انداختم پایین و مسابقه را پاییدم. اما حواسم به مسابقه نبود. با این حال، همچنان که زمان میگذشت، نارامیم کمتر میشد. سپایی از هنگامی که کنار قلع جای گرفت صدایی نکرد و اصلا تکانی نخورد، فقط ایستاد. یا به مسابقه نظارت میکرد، یا آن را تماشا میکرد، و یا فقط سر در آسمان ایستاده بود. آدم نسبت به وجود او احساس بیتفاوتی میکرد و انگار که او را نمیدید بعد از ساعتی من گرم تشویق شوالی مورد علاقه خودم شوالی تروین، احتمالا تروین نمیدونم، شدم. اوکی از اول من گرم تشویق شوالیه مورد علاقه خودم شوالی تروین شدم و برایش فریادهای شادی کشیدم. دیگر هیچ ای نداشتم جز اینکه بعد از دو نفری که از هر طرف افتادند او آخرین نیزه را به چنگ آورده و برنده شد هم نبرد او روی چمنهای کوبیده و پلاسیده در غلتید و من مثل دیگران تا توانستم برای فاتحه نبرد فریاد شادمانی کشیدم آن شب مثل همه شبهای دورههای مسابقهها جشنی برپا بود چون هوا خوب بود، جشن را در باغ برپا کرده بودند. خانواده کنت و شوالیه‌هایی با بانوانشان حضور داشتند. غذا را برای آنها دور می‌گرداندند. بقیه مهمانان خودشان از روی میزهای کنار که پر از ماهیها، گوشتها، سبزیهای پخته، میوه و تصرهای گوناگون بود، چیزهایی بر می و می‌خوردند. بعد از اینکه که ها به قلعه برگشتند، شوالیه‌ها ها ماندند. مشعل و تا خیلی از شب گذشته صدای آواز و پریادشان بلند بود. من نتوانستم انواع غذاها را بشمرم این مسئله تنها به خاطر انواع گوشتهای دامها، پرندگان و ماهیها نبود بلکه به خاطر طرز پختن و آرایش کردن غذاها بود. آنها غذا خوردن را یک هنر زریف به شمار می آوردند. به طوری که فکر نمی کنم سر جفری می توانست مفهوم آن را درک کند و صد البته هیچیک از دهکده ما. بسیار خورده بودم و سر بودم داخل قلعه رفتم سپای هنوز در جای قبلی خود مانده بود از پنجره اتاقم اصلا نمیتوانستم آن را ببینم در اماق آسمان پهنه درخشان راه شیری دیده میشد و در باغ مشعلهای فروزان و دیگر هیچ صدای دستی را شنیدم که به در اتاقم خورد گفتم بفرمایید برگشتم که باز شدن در را نگاه کنم و الویز تند و صدا آمد تو پیش از اینکه حرفی بزنم گفت ویلمن من نمیتونم زیاد بمونم حتما دنبالم میگردم منظورش را درک کردم او در مقام ملکی مسابقه ها وضع خاصی داشت او گفت میخواستم ختافظی کنم ویل گفتم زیاد که تو نمیکشه فقط چند روز و بعد که من کلاحکدار شدم او سرش را تکان داد و گفت من دیگه نمیتونم تو رو ببینم نمیدونستی اما قرار شد من اینجا پیش شما بمونم پدرت امروز صبح مسئله را به من گفت تو میمونی اما من میرم مگه هیچکس کس تو نگفته چی رو؟ وقتی مسابقه تموم شه ملکه ها میره تا به سپاهها خدمت کنه همیشه همینطور بوده من ابلهانه پرسیدم خدمت در کجا؟ در شهر اونا. برای چه مدت؟ به تو که گفتم برای همیشه. حرفایش مرا تکان داد. اما حالت صورتش خیلی تکان دهنده تر بود. در حالت پرستشی قرق شده بود. درست مثل آدمی که به آرزوی قلبی خود رسیده باشه. من که گیت شده بودم پرسیدم مدرت میدونن؟ البته. آنطور که حس کرده بودم آنها درشان برای پسرهایشان که فقط چند سالی از خانه دور میمانند و به خدمت اشراف در میآمدند تا شوالهگری بیاموزند تنگ می شد و قصه میخوردند حالا دختر آنها که شاید عزیزتر هم بود باید برای همیشه نزد سپایهها میرفت با این حال تمام روز هم آنها رو خوشحال و غرق شادی دیده بودم این بیرهمانه بود ناگهان هم زرم تو نباید بری نباید این اتفاق بیفته و اونم بس عادل بزرگی که با حرفهای بیخودی و خودسرانه سرانه کودک خشمین گوش بدهد لبخند زد و سرش را تکان داد. وقتی کلهکدار شدی میفهمی. من کلهکدار نمیشم. نفس بلندی کشید. بعدن میفهمی. من که خیلی خوشحالم. بعد برگشت به طرف در و آنجا ایستاد. حالا دیگه باید برم. خدا نگهدار. پیش از آنکه به توانم از سیر در دنیای خیال ها برگردم صدای تپ تپ پاهایش را شنیدم. مازوست در یک قدم زدن پهایش تپ تپ میشه تپ تپ میشه تک تک میشه تپ تپ فکر تپ تپ حالا ما امس مان اینجوری میخونیم میگیم صدای قدم زدن پهایش چه اوکی که توی راه را دور میشد مخالفت هیچ فایده ای نداشت تمام فکرش متوجه است ها بود ارباب پهایش صدایش کرده بودند و او با خوشحالی به خدمتشان میرفت برگشتم توی اتاق لباس خیام را درآوردم و سه کردم بخوابم. فکر های انگیز توی سلام میچرخید. وحشت از اتفاقی که برای الویز افتاده بود وحشت از موجوداتی که میتونستند این بلاها را سر مردم بیارن و از همه مهمتر وحشت از اینکه تا چه حد به سقوط نزدیک شده بودم سقوط نه یک فرو افتادن ساده آنچه پیشما تقصیر الویز نبود او کلهک را مثل عده بیشماری قبول کرده بود بدون اینکه راه دیگری را بدونه و بشناسه اما من آن راه را شناخته بودم و خوب میدونستم چه باید کرد به یاد حالت بیتفاوت و قیافه توهینآمیز هنری در آخرین دیدار افتادم و خجالت کشیدم. مدت ها بود صدای شوالیه ها فرو نشسته بود. دراز کشیدم، قلطیدم و باز قلطیدم. آنگاه پرتاب نوری به چشمم خورد. بیشتر از نور ستاره که به شیشه به از فکر کردن بیهوده و متهم کردن خودم دست کشیدم و پی راه حل گشتم. داخل ساختمان تاریک بود. 22 از پله ها پایین رفتم. بیرون آنقدر روشن بود که بتونم راهم رو ببینم. هیچکس آن دور برخان نبود. دستکم برای دو ساعتی هم سر کسی پیدا نمیشد. حتی مستخدمان هم در روزهای مسابقه بیشتر می خابیدند. رفتم به طرف آشپزخانه و دیدم یکی از مستخدمان زیر میز خوابیده و خُرناس میکشد. یک روبالشی از اتاقم آورده بودم. 20 سراساتا، آن را از باقی مانده غذاهای جشن پر کردم. دو تا مرغ بریان، نصف بوقلمون، نان، پنیر و سوسیس. بعد به طرف استبر رفتم. در استبر خطر بیشتری وجود داشت. مهترها آن سوی آخر ها خوابیده بودند و ممکن بود کوچک‌ترین سراساده ها بیدارشان کند. در جستجوی اصلی بودم که وقت سوارکاری از آن استفاده می‌کردم. اصلی بود بلوطی رنگ و موتی به نام آریستید. که فقط 14 وجب بلندی داشت کمی عصبی و حساس بود اما من را خوب میشناخت و می توانستم روی آن حساب کنم اسب آرام ایستاده بود فقط دو دفعه با دماغش صدای فروفری کرد فقط دو دفعه با دماغش صدای فروفوری کرد نازش کردم مثل برده دنبالم آمد خوشبختانه روی زمین کاه ریخته بود و سمهایش در کاه فرو می و صدای بلند نمیشد. زینش را از جولوی در برداشتم و به راه افتادم پیش از آنکه زین را بر پاشش بگذارم او را بردم پایین بیرون دروازه قلعه او شیهه ملایم میکشید اما به اندازه کافی دور شده بودیم و شیهه او دیگر اهمیتی نداشت پیش از آنکه تنگ اسر را ببندم روبالشی را زدم زیر تنگش و آماده شدم بر پشتش بجهم قبل از سوار شدن دوربرم را نگاه کردم قلعه در پاشه سرم بود تاریک و به خواب رفته چشم چشمم میدان مسابقه ها بود با پرده های جایگاه ها که در نصیم سحری تکان ملایمی میخوردند. در طرف چپ سپایه را فراموش کرده بودم یا شاید گمان کرده بودم که شب از آنجا میرود. اما همانجا ایستاده بود. درست در همان نقطه. مانند قلعه تیره و تاریک بود. اما آیا مثل قلعه به خواب رفته بود؟ اینطور به نظر می رسید، ولی کمی ترسیدم. به جای آنکه سوار شوم و از سرازیری کمشیب و پهن به آسانی پایین بروم اسب را راندم به طرف راه پرپیچ و خم و پرنشی به آن سوی سخره بزرگی که قلعه را روی آن ساخته بودند از میان چمنزارها و رودخانه سر درابردم. یک ردیف درخت آن را از چشم قلعه نشینان و آن حیولای فلزی که میان آبهای شتابان رودخانه ایستاده بود و نگهبانی می کرد دور و پنهان نگه می‌داشت. هیچ صدایی نبود مگر صدای مرق آبی عاقبت سوار آریستید شدم پاهایم را به پهلویش فشار دادم و تختم این مسئله که فرار هنری و بینپول را حتی پس از یکی دو روز هم ممکن بود متوجه نشوند ولی قیبت من را خیلی زود حس کنن حقیقت داشت با وجود آنکه هنوز مسابقه ادامه داشت ممکن بود یک دسته گشتی دنبال من بیاید به این دلیل بود که اس را برداشتم قصدم این بود زودتر دور شوم اگر تا فاصله سی کیلومتری قلعه من را نمییافتند آن وقت شاید در امان میماندم دیگر این بود که اسب این امکان را میداد که به هنری و بین برسم. من راهی را که آنها مجبور بودم بروند تا اندازه میشناختم آنها یک روز از من جلو بودند، اما پای پیاده. فکر کردم ممکنه بعد از این از دوستی آن دو با هم کمتر رنج ببرم. دارم روشنای کبود صبحگاهی تک و تنها بودن برام خیلی محسوص بود. پس از دو کیلومتر به جایی رسیدم که باید به طرف دیگر رودخانه میرفتم. نصف راه را کی کرده بودم، که صدایش صدای سنگین و خفه چیزی با وزن زیاد که به زمین کوبیده میشد و یکی دیگه و یکی دیگه وقتی به پشت سرم نگاه کردم بی اختیار آرستید را به چهار نلوا داشتم منظری سخت آشکار و وحشتناک آن سپایه از جای ریشکن شده بود و آرام و یکنواخت سایه به سایه با من می آمد. از آن چند دقیقه که کوشش تقریبا چیزی به یاد ندارم نیمی به خاطر اینکه سخت ترسیده بودم و عقلم درست کار نمیکرد، و نیمه هم به خاطر اتفاقی که بعد افتاد. تنها چیزی که خوب یادم میاد و از همه چیز و شتناک لحظه بود که حس کردم. یک نوار فلزی سرد ولی خیلی نرم دور کمرم حلقه زد و من را رو از روی اسب بلند کرد. احساس درهمی بود از بلند شدن در هوا تلاش کردم و ناتوانی و ترس از آنچه که در حال وقوع بود. اگه خودم را رها کردم بر زمینی پرت شدم که از دور میدیدم و سرم از دیدنش گیج میرفت به بالا نگاه کردم. با آن کاسه برراق و سیاهی دهانه باز آن را دیدم که میخواست من را به بلعه. در تمام عمرم آنچنان نترسیده بودم. فریاد زدم، فریاد زدم و بعد همه چیز جلوی چشمم سیاه شد. نور خورشید به پلکهای چشمم خورد و آنها را گرم کرد و رنگ سیاهش را به صورتی بدل کرد چشمهایم را باز کردم و مجبور شدم از شدت روشنایی دستم را رو جلوی چشمهایم بگیرم به پشت روی علفها افتاده بودم و خورشید را دیدم که در کناری آسمان است شاید حدود ساعت شش صبح بود هنوز ساعت چهار نشده بود که آن سپایه یادم که آمد دلم یکباره از ترس فرو ریخت دلم نمی‌خواست در آسمان به بپردازم ولی باید اینکارا می‌کردم. دیدم که لبه آبی آسمان به سبزی درختها چسبیده و خالیه. به زحمت روی پایهایم بلند شدم و به دوردست‌ها نگاه کردم. قلعه در آن دورها بود و سپایه درست کنارش شده بود. به نظر بی حرکت می‌آمد مثل خود قلعه که در تخت سنگ‌های بزرگ ریشه کرده بود. پنجاه قدم آن طرفتر آرستید آریستید هایی را که شبتم بر نشسته بود با حالت آرام و رضایت بخشی که هر اسبی در یک چمنزار سرسبز و خورم دارد می‌جوید و می‌خورد. همچنان که میکوشیدم از دران مغز شلوغم یک فکر درست و عاقلانه بیرون بکشم به طرف اسب رفتم آیا این فقط یک کابوس نبود کابوسی که در اثر افتادن از اسب دیده بودم اما آن ماجرای کنده شدن از زمین و به هوا رفتن یادم آمد و باز سر و پایم به لرزه افتاد در مورد آن خاطره هیچ شکی شک نداشتم پس چنین اتفاقی افتاده بود و ترس و ناامیدی من بیعلت نبود پس بعد چی شد سپای منو برند کرده بود یعنی ممکن بود که دستم را به سرم کشیدم و موهای سرم و سفتی استخوان جمجمه‌ام را حس کردم بدون تور سیمی سپایه بر سرم کلاهک نگذاشته بود همین که خیالم راحت شد حالت دل به هم خوردگی به من دست داد مجبور شدم بیستم و نفس بلندی بکشم فقط چند قدم با آریستید فاصله داشتم و او با دیدن من شیهه کوچیک دوستانه کشید اول باید به کاری که مهمتر از همه بود میرسیدم. حالا دیگر قلعه به جنب آمده بود. دست کم مستخدمان بیدار شده بودند. حدود یک ساعت طول می‌کشید تا بفهمند که من توی اتاق نیستم. وقت را برای گریختن نباید از دست می‌دادم. هنوز از فراز باروهای قلعه دیده می‌شدم. افسار اسب را گرفتم، پادر رکاب کردم و پریدم روی زین. کمی آنسوتر آب رودخانه در محل کم عمق حباب می‌ساخت و می اسب را به جلو راندم و از محل کم عمق آب که میگذشتم دوباره به پشت سر نگاه کردم هیچ چیز فرقی نکرده بود و سپایه بر جای خود بود این بار آسایش خیال سستم نمیکرد بلکه به من جان میداد رسیدم به آن طرف رودخانه راه باریکی از سوی کشزارهای جو میگذشت و تا مقدار زیادی صاف و مستقیم پیش میرفت اسب را بتاختن واداشتم چندین ساعت که اسب راندم فکر کردم دیگر ایستادان خطری ندارد ابتدا خلوت بود اما بعد از کنار مردانی گذشتم که به صحرا می رفتن. یا مشغول کار کردن بودند به دسته اول به طور ناگهانی برخوردم و با یورتمه دور زدم به طرف پیچی که پشت تل خاکی پنهان شده بود هم ترسیده بودم و هم هور شده بودم اما وقتی رد شدم آنها به من سلام دادند و فهمیدم سلامشان به خاطر زین و لباسهای عالی من است برایشان که از اربابها به حساب می آمدن که زاده زود برای سواری پیش از سوبانه آمده با همه اینها تا جایی که میشد از برخورده با آنها دوری کردم وقتی از زمینهای زیر کشت و آباد رد شدم و به تپه ماهوری ناهموار رسیدم خوشحال شدم حالا دیگر وقتش بود که درباره سپایی فکر کنم درباره آن حقیقت حیرت انگیز حقیقت این بود که گرفتار شده بودم بعد بدون اذیت و بدون کلاهک آزاد شده بودم همین برام شده بود معمایی که نمیتونستم حلش کنم شاید این هم حواسی بود مثل حواسی که سبب شده بود سپایه ها دور کشتی اوریون بچرخند و از خشم و شادی یا احساس غیر قابل درک دیگری نره بکشند و بعد لقلق خوران پیکارشان بروند این مسئله را باید مثل یکی از کارهای بیدلیل آنها به حساب میآوردم و فکرش را از سرم بیرون میکردم شاید فقط یک حوس بود اینها موجوداتی بودند غیر از آدم و انسان نباید بکوشد های انسانی را به آنها نسبت بدهد آنچه که واقعا اهمیت داشت این بود که من آزاد بودم و فکر و عقلم هنوز مال خودم بود و تا آنجا که شراگت اجازه میداد سرنوشتم به دست خودم بود. غذای خوردم و از یک نهر آب نوشیدم. بعد سوار شدم و باز به راه افتادم. یاد کسانی افتادم که توی قلعه بودند و من ترکشان کرده بودم. به یاد الویز، کونت و کونتس، شوالیهها و آلی هایی که با آنها آشنا شده بودم. تقریبا خیالم راحت بود من را پیدا نخواهند کرد. چون سومهای آریستید روی علفهای کوتاه و یا زمین خشک آفتاب سوخته ردی باقی نمیگذاشت و آنها هم مجال این را نداشتند مسابقه را رها کنند و به جستجوی من بیان آنها خیلی دور به نظر می رسیدند، نه تنها از نظر مسافت بلکه از نظر وجود خودشان مهربانی های آنها را به یاد آوردم بزرگواری و دلسوزی کنتس را خنده های کنت و دست سنگینش که روی شانهام میکوبید اما تقریبا در همه اینها چیزی غیر حقیقی وجود داشت جز آخرین تصویر الویز که از همه روشنتر و ظالمانهتر به بیادم آمد زمانی که گفت میخواهد برود و به سپایهها خدمت کنند و گفت من خیلی خوشحالم لگدی به آریستید زدم و او به اعتراض خرخر کرد ولی چهار نل روی دامنه های سرسبزی که خورشید بر آنها میتابید تاخت جلوتر که رفتم تپهها بلندتر شدند روی نقشه علامت یک گذرگاه بود و اگر درست در جهت خورشید سفر کرده بودم باید به زودی آن گذرگاه را میدیدم بالای یک بلندی دهنی عصر را کشیدم و به سراشیبی نگاه کردم فکر کردم که یک شکاف پهناور در جایی که تقریبا خط سبز تپه ها پایان می‌یافت و به کناره قهوه‌ای رنگ می‌رسید به چشم می‌خورد اما همه چیز در موج گرما میلرزید و شناسایی را مشکل می‌کرد در فاصله‌ای نزدیک‌تر چیزی نظرم را به خود جلب کرد شاید یک کیلومتر جلوتر چیزی تکان میخورد. یک هیکل شاید هم دوتا که به زحمت از پشته خاکی بالا می‌رفتن. از آن فاصله نمی توانستم درست آنها را بشناسم اما توی آن صحرای افتاده چه کسی می توانست باشد؟ آریستید را دوباره به تاختن واداشتم. پیش از آنکه برسم آنها از وحشت صدای سومها برگشتند. ولی من خیلی زودتر از آنها خیالم راحت شد. رسیدم کنارشان. از پشت اسب پایین جستم. حتی در این وقتم باید بگویم متاسفانه از مهارتی که در سوارکاری نشان دادم مغرور شدم <تصفيق> هنری گی جامات مات به من نگاه کرد و نمیدانست چه بگوید بیمپول گفت پس تو اومدی ویل گفتم البته مگه قرار نبود بیام تموم شد اینم فصل هفتم، هم, هم 8 و 9 و 10 ببینیم که این آرکه ای میخونیم امیدونم که, می که گوش گشت کردین لذت پرده باشین و ادامه شب یا روزه خیلی خوبی داشته باشید خدا نگه دارتون